0: Si, par exemple, d'ici 5 ans, on arrive à stopper les émissions de CO2 euh, euh, et de gaz à effet de serre, il faudra encore au moins 25 ans pour qu'il euh, y ait l'arrêt des, des conséquences qu qui sont déjà actuellement présentes sur le terrain. Donc, évidemment qu'il y a une urgence.
1: Ils voient la planète brûler, mais ne regardent pas ailleurs. Ils sont jeunes, ont à peine terminé leurs études, mais ils sentent déjà que le temps est compté. Avant eux, des rapports alarmants ont documenté les conséquences du réchauffement climatique. Avant eux, des militants ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Mais ils ne baissent pas les bras et s'engagent à leur tour. Leur engouement, leur colère, leurs angoisses, leurs aspirations, ils les convertissent en actions sur le terrain. Plus question de transiger, encore moins d'abdiquer. Le climat est devenu leur priorité. Pour le premier épisode du podcast « Nos Futurs » du Monde Campus, la journaliste Judith Chetritz est allée à la rencontre des bénévoles du mouvement citoyen Youth for Climate, qui s'organise à la veille de la grève nationale pour l'écologie. Un podcast réalisé en partenariat avec les Champs Libres et la métropole de Rennes.
2: On veut mettre de la musique pour dynamiser le cortège et pour pouvoir dire des slogans dans des micros et tout. Et on se demande si on ferait comme toutes les manifs, donc avoir un une sonode qui est portée par un camion. Et sinon, ce serait de nous essayer de la porter autrement la sonode et notamment donc, soit dans un char soit dans des caddies et la faire avancer mais c'est juste une galère euh, logistique. Et ce serait enfin un des arguments euh, contre le camion, ce serait de dire que ça pollue quoi. Du coup, c'est un peu ça le débat. Ils
3: ont appris à développer des idées, à affiner leurs arguments et à faire preuve de débrouillardise aussi. Ces jeunes ont bien compris qu'il leur fallait un peu de tout ça pour militer dans la durée, pour la protection de l'environnement et la justice sociale. Dans le grenier d'une ressourcerie, Mo, Leia, Bene Nuts, Giraffe et Matteo préparent des banderoles pour la grève pour le climat. Ils ont tous choisi un nom d'usage en devenant bénévoles pour le mouvement Youth for Climate à Paris. Sur le sol qui craquelle, on peut déjà y lire le mot d'ordre de leur prochaine marche, « People not profit », en français « La vie avant le profit ».
0: Alors, c'est une banderole avec des euh, tissus recyclés de t-shirts, de thé d'oreiller de, de bermuda, de pantalons d'été. On a découpé des, des lettres dans chaque, dans, dans chaque vêtement et on la on est en train de la coudre au pointillé. Sur un truc récup aussi. C'était histoire de varier un peu le format banderole en tissu et, et d'avoir un objet qu'on peut réutiliser.
2: Au lycée, moi, chacun se faisait ses pancartes de son côté. Et parce qu'en plus, je crois que les, pan les magnifiques écolos, il y a quand même eu tellement de slogans et tout que euh, ça a motivé les gens pour euh, se faire leurs pancartes quand ils venaient à la marche.
4: En vrai, là, déjà, il y en a qui sont proposés pour en faire en bois, en carton. Euh...
2: Je peux voir les slogans.
4: Ouais, je sais pas, ils sont là, ils sont à côté de toi. Euh, girafe.
2: Léa, j'ai 18 ans et j'habite en région parisienne. Là, on prépare vraiment la logistique de la marche. En tant que jeune, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils savent pas trop comment agir. Je pense que la marche, c'est justement le début d'un engagement. Moi, ça a été mon cas et pour beaucoup de gens aussi. Donc, c'est le début de quelque chose, C'est pas une fin en soi, quoi. Alors ça, c'est une affiche avec euh, des joueurs du PSG et en fait, on l'a récupéré pendant euh, une action anti-pub. Et ça, c'est des trucs qu'on fait euh, de temps en temps. Euh...
4: Et un, et deux, oh pour les footballeurs, et 1 et 2 et, et pas 3 0 et 3 degrés pour les footballeurs.
2: Ah ouais, trop. Ouais, bah voilà, on fait ça, c'est bien, c'est simple. Vamos. Et là, au lieu de les jeter, euh, on les a récupérés pour pouvoir en faire euh, des parodies, des contrefaçons et tout. On a beaucoup insisté, les anciennes marches, sur le, le domaine politique, donc la responsabilité des politiques. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui, qui en ont pris conscience. Et évidemment, on maintient ce message-là. Mais euh, aujourd'hui, on insiste aussi sur euh, la responsabilité des grandes entreprises et euh, le lien qu'il y a entre euh, les, enfin, le secteur économique et le secteur politique. L'idée, en utilisant la publicité, c'est de montrer donc la responsabilité des grandes entreprises et de l'autre côté, c'est aussi de montrer notre responsabilité, pas forcément individuelle parce qu'on est conscient et on insiste sur le fait que ce soit systémique, mais notre responsabilité en tant que consommateur et en montrant que la consommation, c'est aussi un moyen d'action. Et la non-consommation, c'est surtout un moyen d'action.
3: Depuis trois ans, un peu partout en France, le mouvement s'est démultiplié en de nombreux groupes locaux chargés de faire vivre la mobilisation. Car la pandémie a également marqué un coup d'arrêt à l'élan de 2019. Aujourd'hui, leur engagement, c'est aussi l'organisation d'actions ciblées, l'alliance avec d'autres mouvements, des syndicats et des lieux de lutte locale. Réunis dans un café associatif, l'antenne nantaise fait partie des plus actives.
0: Est-ce qu'on n'essaierait pas du coup de faire ouais, une liste ouais. des trucs qu'on doit faire dans les deux prochaines semaines Genre, les et trucs qu'on doit faire rapidement, rapidement ouais. Ouais, pour ouais, essayer voilà. de... Enfin, que les gens puissent voir ce qu'ils qu ont à faire. Euh, pas que ce soit quatre personnes qui fassent tout.
5: Bah, du coup, la semaine pro, il faut balancer le CP. Faire
0: le comité de presse.
3: Les semaines qui précèdent la future manifestation sont déterminantes. Car c'est aussi à ce moment-là que de nouveaux jeunes les rejoignent. On les appelle les nouvelos. C'est ce qui s'est passé l'an dernier pour Olive, une volontaire en service civique de 18 ans, elle ne parle plus de marche climat, mais de manif climat.
0: La marche climat, ça faisait trop bisounours. On trouvait ça trop mignonné, alors que là, il n'y a plus de mignonnerie qui compte, quoi. Enfin, genre, on peut pas se permettre de de continuer à juste faire des marches et qu'il n'y a rien derrière. Enfin, le but d'une marche, c'est de faire une mobilisation de masse, mais que enfin, c'est limite un objectif de com' en fait, une climat, C'est, euh, voilà, on fait une marche pour remobiliser à fond autour de ces thématiques-là, être là sur le débat, enfin, au niveau des débats publics et tout, et de pouvoir après euh, refaire des actions avec plein de gens et tout. Après, euh, enfin, on comprend hein, qu'il y a eu ce nom-là au départ, parce que... bah. Voilà, c'était ça aussi et que le, le degré de radicalité de, des mouvements climat euh, à partir de, de 2019 a, a augmenté considérablement euh, parce qu'au départ c'était les marches climatiques, et bout d'un moment il y a eu de l'entrée avec de la désobéissance civile et des actions un peu plus vénères, donc euh, c'est normal aussi que le mouvement s'adapte à, à ce qui se passe actuellement et aux modes d'action qui sont utilisés le plus en ce moment. Donc.
5: On veut plus être dans la demande et c'est vrai qu'on est un mouvement au niveau international qui est un peu cette image-là des jeunes qui demandent, s'il vous plaît, sauvez-nous. Et en fait, on sait qu'on ne va pas nous sauver. Du coup, l'idée, c'est de, de reprendre euh, notre vie en main, en fait,
0: et, et d'agir sur le terrain, quoi. Donc, faire un communiqué de presse, faire les vidéos réelles du, de prémarche. Moi, je pense qu'il faudrait faire les, les bandeaux euh, Facebook, euh, Twitter,
5: euh, tout ça, tout ça. La vidéo euh, de lancement du 25, on ne l'a pas publiée sur TikTok, non
4: C'est
3: pas le genre de format qui marcherait trop bien
4: Oui, elle a été publiée sur TikTok. Okay.
3: Vous jonglez avec combien de moyens de communication et combien de groupes
0: C'est pas une question à poser ça. <rire> Disons que quand les gens arrivent, bah, il faut qu'on fasse une bonne intégration, sinon c'est un peu le dawa. C'est un peu compliqué. Mais on s'y retrouve. Hein. C'est vrai que c'est toujours un grand débat, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand
5: même... Enfin, ça occupe pas mal le cerveau d'avoir toutes ces boucles à gérer, et tous ces serveurs. Même les... le serveur du National du de l'Histoire de la France. Si tu te dis je suis intéressé par plein de pôles, ben en fait, enfin, pour descendre jusqu'en bas et voir toutes les, tous les fils de discussion, c'est vraiment impressionnant. Enfin, et en vrai, on est beaucoup à être assez actifs dans le mouvement et à ne pas réussir à le suivre. Enfin, mine de rien, euh, pendant mes études, je, je séchais vraiment beaucoup de cours pour pouvoir assurer le militantisme à côté. Moi je m'appelle Léna, j'ai 23 ans, j'ai commencé à militer il y a 5 ans et du coup je suis à Youth for Climate depuis 2019. Avant j'étais au groupe local de Paris parce que je faisais mes études en région parisienne et là euh, depuis novembre je suis à Nantes. Pour moi c'était pas un déclic et d'un ce coup je me suis dit euh, je vais commencer à m'engager. Je... Il y a plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que j'ai envie de, donc, de rejoindre une association euh, écolo et euh, ben, en L1 à la fac ça a été assez facile de de rejoindre une association euh, écolo d'étudiants. Et du coup, voilà j'ai sauté le pas. En fait, c'est avec les personnes que j'ai rencontrées à la fac, dans cette première asso écolo, euh, qu'on a créé le groupe local de, de Youth for Climate Paris. Donc c'était le tout début des grèves, fin 2018. Au début, c'était Greta Thunberg, qui est donc euh, une jeune Suédoise qui avait 16 ans à l'époque. Qui faisait grève toute seule avec une pancarte, donc grève pour le climat, euh, devant le, parle le Parlement suédois. À partir de début euh, 2019, c'est euh, devenu un phénomène mondial et collectif, avec plein de jeunes qui se sont dit euh, toutes les semaines, on, va, on ne va pas aller en cours, parce que à quoi bon aller en cours si, euh, si on n'a pas d'avenir Et euh, donc en France, on a commencé en février 2019 à faire grève tous les vendredis. Et donc voilà, l'idée c'était de se débloquer. Euh, du temps pour s'organiser sur euh, la question du ravage écologique, donc en faisant soit des actions de désobéissance civile, soit des manifestations qui ont été euh, pour le coup très couvertes parce que massives. En mars 2019, la France, c'était le pays le plus mobilisé au monde et il y avait 250 000 manifestants au niveau français. Après, depuis, euh, le mouvement a pris... Enfin, euh, au niveau international, je pense que le pic, c'était euh, mai 2019. Et il euh, y a eu des manifestations qui étaient bien plus massives... Euh, au Canada ou en Allemagne. Et c'est vrai que c'est aussi assez intéressant de voir, euh, en fonction des contextes nationaux, en fait, euh, si la grève a été facilitée ou pas. Euh, nous, en France, on a été assez réprimés. Je pense qu'après, euh, les mouvements qu'il y avait eu dans les lycées et les facs en 2018, quand même, il y a la plupart des universités qui étaient, qui étaient bloquées. Et euh, voilà, tous les, tous les blocus aussi qu'on connaît dans les lycées par rapport à Parcoursup, où il y avait beaucoup de violences policières, il y a eu... Euh, des décisions du gouvernement de, voilà, de tout faire pour euh, nous empêcher de faire grève, surtout pour euh, les mineurs. C'est quand même assez facile de, voilà, de, de fermer les portes des lycées ou de dire que ce sera zéro pour tous les jeunes qui font grève euh, ce jour-là. Et du coup, c'est vrai qu'on voilà, on a, on a une mobilisation qui a été un peu plus compliquée que dans certains pays, mais, euh, mais on, on a quand même un ancrage fort. On avait 200 groupes locaux en, en 2019. Là, je dirais qu'on en a, on a plutôt... Une soixantaine d'actifs au niveau national, euh, comme tous les mouvements écolos, euh, le Covid,
0: euh, ça a été très compliqué à gérer. Euh, parce que là, pour l'instant, on est sur une dynamique de 4-5 nouvelles eaux par réunion, euh, ce qui est super chouette. Genre, c'est trop trop cool, mais euh, ça ne va pas être suffisant. En fait, on n'était tellement, tellement pas présents à la fac que du coup, on, euh, on a tout misé sur la fac et on a laissé de côté les lycéens.
3: Et ça a une importance, cette distinction lycéens-étudiants dans, dans la vie de Youth for Climate
0: nous, il y a une distinction parce que c'est pas les mêmes modes d'action pour atterrir sur le terrain, mais, euh, mais par contre, euh, si des gens viennent pas, c'est ça sera pas parce qu'ils sont pas intéressés, s'il y a personne de la fac ou personne de la lycée, c'est parce que nous, on aura mal fait notre travail, parce que genre on sait que dans les deux cas, il y aura des gens qui viennent. C'est juste qu'effectivement l'année dernière, on touchait beaucoup plus facilement des lycéens que des personnes de la fac, mais aussi parce qu'il n'y y avait personne qui était à la fac à use for climate, et du coup, bah, voilà, alors que là, il y en a beaucoup qui sont passés en première année de fac, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont plus intéressées à la vie associative, la vie militante.
3: Avant de rejoindre Youth for Climate, Olive était éco-déléguée, l'équivalent des élèves délégués élus par leur classe, mais cette fois-ci pour agir en faveur de l'environnement. Certains sensibilisent au tri, d'autres à la lutte contre le gaspillage. Des actions à l'échelle de leur établissement scolaire et c'est donc également un vivier de sympathisants pour eux.
0: Les personnes qui sont éco-déléguées, sont des personnes qui, généralement, mis à part celles qui le font pour avoir un bon dossier Parcoursup, ce sont des personnes qui sont quand même intéressées par ces sujets-là et qui, ont, euh, enfin, qui sont intéressantes pour, euh, pour nous et on peut les intéresser aussi.
5: Et du coup, il faut savoir que les éco-délégués, ça a été créé en 2019 pour euh, et c'était une réponse de Blanquer face à la mobilisation de Youth for Climate, en mode, il faut faire quelque chose. Et nous, on propose qu'il y ait une heure, lors des vendredis de grève, de, de cours sur l'écologie animés par les profs, qu'aucun qu prof n'avait le temps de préparer ou, ou, quoi, ou quoi que ce soit, qui du coup, se faisait pas. Et euh, bah, c'est vrai qu'on avait été assez critiques lorsqu'il lorsqu avait lancé son concept d'éco-délégué, mais... Mais c'est cool si on, si on prend le temps, en effet, de se saisir de ça. Parce que moi, au lycée, j'étais pas si engagée que ça. Mais à la fac, pendant deux ans, genre justement, bah, j'ai essayé de... On avait une asso avec des potes pour euh, faire changer le fonctionnement de, de l'université et, euh, et avoir des cours sur l'écologie et tout dans tous les, tous les cursus. Et pendant, pendant deux ans, on s'est fait balader par l'administration, en fait. Et c'est vrai que... Enfin, la seule chose qui les intéresse, j'ai l'impression, c'est oui, c'est d'avoir un joli compost ou des jolies nichoirs, mais c'est quand il s'agit de vraiment politiser les gens et de faire en sorte que les jeunes ils puissent reprendre le pouvoir face à la catastrophe écologique, il se passe rien.
0: Je sais qu'on avait fait des interventions dans les écoles euh, où des jeunes euh, allaient, euh, genre, enfin, on faisait une clean walk, donc les jeunes allaient ramasser les déchets dans la rue, etc. Nous, on prône pas l'écologie de, on trie nos déchets, etc. Néanmoins, quand t'es jeune, quand t'as 4-5 ans, quand, si on te dit, OK, euh, faut ramasser tes déchets, etc., bah, en fait, c'est un truc, il y a une conscience, en fait, qui s'ouvre écologique, qui est super importante. Et les jeunes, après, quand ils verront des gens jeter leur, leur mégot par terre, ils se diront pas, OK, ça c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a des spécialités, par exemple, la spécialité géopolitique euh, au lycée, euh, donc c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques où il y a un thème qui parle autour de l'environnement et c'est à peu près une des seules matières où il y a une remise en cause ou en tout cas une explication de ce qui se passe euh, mais ça devrait être partout et dès le plus jeune âge on devrait être sensibilisé euh, on devrait être sensibilisé au gâchis qu'on fait en permanence et donc c'est pour ça que oui la question de l'éducation d'autant plus ça nous touche parce qu'on est jeunes, qu'on vit dans un système scolaire qui ne fonctionne pas, on commence de 8 heures, enfin on travaille de 8h à 18h, on nous dit en plus il faut faire des activités, les devoirs et au milieu de tout ça, il faut qu'on ait un engagement mais c'est pas possible en fait. Et donc on a besoin de se battre pour aussi avoir des temps de discussion entre jeunes sur les anxiétés pour pouvoir avoir des temps pour s'organiser, parce que c'est aussi ça qu'on veut faire dans,
3: au sein de ces matières. On, on défend en fait le fait d'avoir de, 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 une matière écologique. Au-delà des convictions qui les unissent, ces jeunes réfléchissent beaucoup à leurs moyens d'agir, à ce qu'ils appellent la complémentarité des tactiques. C'est aussi de cette manière que Gabriel, autour de la table, raconte sa prise de conscience.
4: Pour moi, l'histoire climatique, c'était vraiment une, une porte d'entrée et une manière de, de mettre en forme, via des actions, euh, des idées que j'avais déjà. Ça m'a vraiment permis euh, de faire du concret, de mettre euh, des idées dans, dans ce que je voulais faire, euh, pourquoi je voulais militer. Et ça m'a aussi permis de découvrir euh, le monde militant, euh, qui m'était complètement étranger. Donc euh, c'était en 2021, il y a eu une action de désobéissance civile, c'était euh, le blocage du magasin Zara. Euh, à Nantes euh, et c'était pour lutter contre la fast fashion et moi j'avais euh, pas du tout entendu parler de fast fashion et je me suis retrouvé embarqué dans ce projet qui était vachement cool et euh, ça m'a permis ensuite de me questionner sur euh, donc la fast fashion donc la production euh, de vêtements de masse euh, et sur ma façon de, cons de consommer aujourd'hui au début quand je suis rentré dans Youth for on m'avait parlé d'anticapitalisme et de tout ça, et j'étais complètement étranger à ces idées, et, euh, et je me disais pas anticapitaliste, et grâce à des actions comme ça, j'ai pu me questionner sur ma consommation, donc euh, euh, le nombre de vêtements que j'achète, euh, si je les achète neufs, est-ce qu'ils sont produits durablement, est-ce que euh, j'ai besoin de m'acheter un pantalon alors que j'en ai déjà cinq euh, la technologie, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, combien de temps ces, ces produits vont me faire dans le futur pour, évit pour éviter que j'en rachète trop souvent, par quel chemin je vais passer pour les acheter, Donc que ce soit en oeuvre, en reconditionné, en occasion. Je suis en train aussi de, de commencer à arrêter la viande. Ça change profondément ma vie.
3: En refusant l'indifférence et l'inertie, leur trajectoire militante croise aussi celle de leurs aspirations professionnelles. Après avoir suivi une licence de physique, Lena a changé de voie. À l'automne dernier, elle a terminé un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole spécialisé en agroécologie. Clairement, j'en pouvais plus
5: d'être en licence de, de mathématiques et de physique parce que j'avais vraiment l'impression d'être totalement hors-sol, même si c'est passionnant. Et que j'ai choisi ces études à une époque où bah, j'étais beaucoup moins conscientisée et, euh, et que voilà, je pense que j'aurais beaucoup aimé faire de la recherche fondamentale euh, si on n'avait pas été. Enfin euh, voilà, si j'avais vécu à une autre époque. Mais que là, c'était plus du tout possible. Et euh, donc, je voulais faire quelque chose de concret. D'un point de vue personnel, je trouvais ça hyper euh, enrichissant en fait, d'avoir des cours de, de biologie des sols, d'en apprendre plus sur le vivant. En France, on est. Euh, un pays, normalement, où il, y a, où il devrait y avoir euh, beaucoup de paysans. Et en fait, euh, l'agro-industrie s'est émissée partout. Et euh, en militant au sein des soulèvements de la terre, donc, qui est un mouvement inter euh, qui lutte contre l'agro-industrie, euh, bah, j'ai été assez frappée donc, euh, voilà, de savoir que d'ici euh, dix ans, il y aurait la moitié des agriculteurs qui partiraient à la retraite. Je me suis dit que c'était intéressant d'avoir la capacité agricole et que euh, à moyen terme, j'aimerais m'installer avec d'autres activistes, récupérer des terres, parce que j'ai aussi l'impression que voilà en tant qu'activiste, qu c'est important de se poser ces questions d'autonomie, quoi parce qu'on est assez précaire, euh, est que c'est compliqué de faire nos études ou de travailler euh, tout en militant autant, mais qu'en en fait, il n'y a pas j'ai l'impression que ça n'a pas de sens faire de faire autrement et du coup euh, j'aimerais euh, par ce biais-là aussi euh, voilà, bah, contribuer à la création de lieux collectifs autonomes. Euh, après ouais, je sais que je ne serai jamais paysanne à temps plein parce qu'on euh, qu va pas changer le monde en faisant pousser des légumes, même si c'est de manière très vertueuse. Donc voilà, Je, je pense que ça, ça prendrait d'autres formes comme celle que j'ai vue euh, notamment euh, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où ils ont une coopérative alimentaire. Et bon, certains sont paysans à temps plein, mais d'autres euh, sont seulement à mi-temps. Et comme ça, ça leur, permet, euh,
3: ça leur permet de militer à côté. Quoi. Depuis un an, l'ENA fait également partie de la coordination Les Soulèvements de la Terre, qui agit contre la spéculation foncière et l'adro-industrie. Aujourd'hui, ils et elles témoignent de leurs difficultés à se projeter, après avoir traversé les sept années les plus chaudes jamais enregistrées. Ils sont une génération à qui l'on répète que la maison brûle. Ils en ont conscience et sont même affectés par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, un trouble qui a pris de l'ampleur parmi les jeunes. Mais ils n'ont plus envie de subir et restent combatifs pour continuer à créer un rapport de force.
0: L'éco-anxiété, c'est le fait euh, d'avoir peur de son avenir et d'avoir de l'anxiété face à ça. Euh, les jeunes qui sont dans les mouvements climat, on, on s'organise et on agit collectivement pour faire des actions, pour lutter contre euh, bah, justement euh, le dérèglement climatique et les problèmes sociaux qui en découlent. Mais en fait... Euh, le fait de se documenter énormément dessus ça veut dire de plus en plus se rendre compte de l'état de la catastrophe qu'on est en train de vivre et je pense qu'on a un constat global qui est que avant de euh, avant de rentrer à Youth for Climate on n'était pas conscient comme on l'est, conscient-consciente comme on l'est aujourd'hui euh, de euh, de la catastrophe qu'on est en train de vivre donc évidemment que en, enfin même si on lutte contre et que du coup on fait des actions contre, le fait de rentrer dans des organisations, euh, dans des organisations comme ça, et eh ben euh, on est d'autant plus conscient de ce qui passe. Néanmoins, euh, du coup, on n'est pas... Enfin, on a moins le sentiment, je pense, d'impuissance, même s'il est quand même développé, parce qu'on se rend compte qu'on a beau se mobiliser et faire des grosses actions, etc., il y a plein de moments où, bah, en fait, il n'y a pas... Enfin... Il n'y a rien qui en découle, quoi. Et pourtant, on met toute notre énergie et euh, on n'arrive pas à atteindre les personnes qu'on voudrait atteindre. Néanmoins, on a, je pense qu'on a quand même moins ce sentiment d'impuissance parce qu'on se dit, OK, on arrive quand même à se, à, à se bouger collectivement. C'est juste qu'après, l'impact, bah, il faut toujours le travailler et qu'on arrive, la plupart du temps, pas à avoir l'impact qu'on voudrait, euh, qu voudrait avoir.
5: Quand euh, aussi des vieilles orgas ont vu qu'on faisait des, des actions de désobéissance civile, enfin, le 15 mars 2019, on était 200 jeunes. À, à bloquer le siège de la Société Générale à la défense. Ça avait été préparé en deux semaines et de voir que voilà on pouvait, enfin, en fait, <rire> quand a décidé un truc, on y va. Et puis bon, on le ferait sans doute plus aujourd'hui parce que c'est beaucoup moins facile. Mais euh... Et, euh, bah, en fait, ça, ça, a fait que ça a inspiré la République des polleurs donc une, orga... une, une action qui a été surtout organisée par, euh... par Greenpeace euh... Euh, un mois après. Et que Greenpeace euh, décide de, de soutenir une action avec euh, plus de 1000 participants, ça c'est quelque chose qu'ils ne faisaient plus depuis longtemps parce qu'en en fait ils préfèrent que ce soit leurs bénévoles très formés, que ce soit fait euh, voilà, de, de manière très confidentielle. On n'est pas euh, salarié dans des orgas, euh, et on n'est pas dans des organisations qui doivent récolter des dons euh, tous les ans. Et du coup il y a ce truc où bah, quand on croit en quelque chose, ben, on n'hésite pas à taper du poing sur la table et j'ai l'impression quand même que la radicalité des jeunes, et radicalité dans le sens revenir aux racines du problème. Et donc, euh, voilà, fin, de toute façon, use for Climate, dès le début, on, on s'appuie sur des travaux universitaires et scientifiques, et je pense que quand on parle de radicalité, voilà, c'est pas euh, la radicalisation dans le sens d'être de plus en plus extrême, c'est vraiment juste faire ce qui est nécessaire pour arrêter la destruction du vivant. Et du coup, euh, en amenant tout ça, et ben, je pense qu'on a... On a vraiment amélioré plein de choses dans le milieu écolo au niveau national. quoi.
1: C'était le premier épisode du podcast « Nos futurs, la parole à la relève ». Après le climat, partez à la rencontre de jeunes qui s'engagent autour de l'alimentation, des médias, de la sexualité ou de la politique dans les autres reportages de cette série disponibles sur lemonde.fr et les plateformes d'écoute.